0: 欢迎来到鹅湖智慧星星之火，一期一会。
1: 是主持人温克，大家好，我是思佳。首先，我们在录这一期的时候，正好是我们大明公子那一期上编辑推荐，因此我们收获了很多的听众。然后在此也感谢大家对我们的支持，谢谢
0: 大家。
1: 因为关注我们的听众很多都是因为，嗯，主要是因为两期节目嘛，一期是我们知否那一期，还有一期是大明公子这一期。我们目前主要的内容方向其实也还是在做影视剧的解读，从女性主义的眼光去解读影视剧，所以我们下一期的节目就是我们目前在筹备的是《梦华录》的解说。是的，大家可以多多期待一下。嗯，然后我们这一期节目上线是，其实大家看标题也知道了吗？是专门为了父亲节去做的。是的，就是在群里面大家聊到这个选题的时候，我第一个反应是，我觉得无话
0: 可说。父爱这个词好像太缥缈了，因为咱们想想母爱就会有一个那种画面，什么妈妈抱着小孩子呀，什么给小孩子喂奶，带小孩子出去玩儿，什么给小孩子读睡前故事、做饭。但是爸爸就有什么具体这样画面呢？反正我是想象不出来
1: 。见到的父爱样本太杂了，什么样的父亲都有。相比起母亲，他被束缚在母亲这个身份里。父亲的形象就特别的广泛且多样化。是
0: 的，反正我见过的，无论我身边人也好，我自己也好，确实什么样的爹都有。就大家想到父爱，可能会想到什么，父亲把自己扛在肩上玩啊之类的，或者很类似的画面，大概也就这样吧。反正是我能想到的比较温馨的父爱画面吧。
1: 对我之前在那期女性劳动者那期，我也讲过，说我见到了那个单位同事。也是父亲嘛，然后他可能就是不太想回家，因为之前我看那个庞博脱口秀，他也说过说，说结婚的男人都不怎么愿意回家，说他们最享受的就是下班之后坐在车里，就不用上楼那段时间，没有工作也没有家庭那段时间是他们最轻松的。让我见到一些男同事，他们就是经常能听到他们打电话说，啊、嗯，我今天晚上有事不回来了。然后那边可能就会问啊，你今天要应酬吗？啊，他说不是，嗯，工作有点事情要忙一下。有的时候因为我也加班嘛，然后我加班把事情都忙完之后，走过他们办公室，发现他坐里面也没干什么别的事儿，就是在那儿，哪怕是刷刷短视频啊，或者看球赛呀、啊，或者什么的。之前跟一个男同事聊天，我说你们怎么一个礼拜上五天班是吧？周末还来加班？周末加班也不是公司要求你们加班呢，那你们来也没有什么加班费，你们来也没什么事儿，在家待着不好吗？他们说：“哎，你还没结婚，你不走，在家真不一定有在单位好。呃”啊，确实，
0: <笑>他们这样做只是为了逃避一些属于他们的育儿责任，或者是说所谓的给自己找私人空间，但是把责任都甩在自己的妻子、甩在自己孩子的母亲头上。这样他们就可以不闻不问了
1: 。对，所以包括像我自己的父亲，我平时还真的挺难见到他的。有时候我跟我爸虽然都是在同一个家里，我们俩住在同一楼，但是呢，我确实就很难遇到他，因为他上班时间比较早嘛，他八点钟就去公司了。我一般要到九十点，然后才会去上班。有时候可能我上午也不上班，因为我觉得职业比较自由。嗯、呃，包括我晚上回来，要么我晚上回来的早，然后我洗洗我也就准备睡了。那我父亲他要回来的晚，我就遇不到他；或者说他回来的早，他自己就去他房间对面有个小的那个健身房，还是什么，还叫影音室，就他自己把自己关在那个小房间里，就自己玩自己的。就很多时候，虽然我们都在一个家里，我也见不到父亲，所以有时候提到父爱，我就觉得父爱它太抽象了，我不知道什么叫父爱
0: 。那其实感觉对于他来说，家人或者这个家，可能有跟没有也没有多大区别，对你们来说也是差不多的。就我小时候也有一段很类似的时间吧，就那时候我还特别小，大概是三到六岁的样子，然后那个时候我爸是在另一个城市工作，所以他只有周末能回来。然后他周末回来呢，是周五晚上或者周六上午回来，然后在家就开始睡觉，睡觉睡到周日再走。所以那段时间就是我跟没有爹差不多。说实话，是我到六岁之后，他不再在外地工作之后，嗯，一切才回归到所谓正常家庭的样子啊。但是也不太正常，这个话就另说了。反正对于我们两个来说，对父亲的疏离很大一部分都是因为他们在家庭中的缺失
1: 。是的，包括像我认识的一个妹妹，比我小两到三岁，她父亲就是常年驻外的。她父亲工职单位是一家很大集团公司嘛，然后她父亲是个业务员，就经常在外面工作，也很难回来吧，甚至都做不到每周回来，有的时候两三个月他也不回来。所以对于这样的人来说，家庭有什么意义呢？对，而且尤其是像他这样的家庭，还有两个孩子，然后就他孩子妈妈一个人带着两个孩子，因为他们定居的城市双方父母都不在，所以有时候我就在想，那你这样的话，你为什么要在这个城市扎根呢？你结婚有了家庭之后，你自己你又出去了，然后把你的家人留在这里，甚至如果说有人能帮忙带孩子也还好，就只有孩子母亲一个人带着两个在上学的孩子。这是不是有点太辛苦了？对我甚至觉得有点残忍。
0: 是的，大家可能觉得以上我们说的都是有点个例啊，就是说，呃，可能我见到父亲也不是这样的，或者说，我见过的大多数父亲都是待在家里的，没有这么特殊的情况之类的。那我想说一些大家知道比较常见的情况。之前某个平台有一个帖子很火，就是说大家提起父亲，对父亲有什么印象？然后最高赞回答就是：他为什么总在躺着？
1: 对，为什么我的父亲总在躺着，而且还掉着累？而且有的时候就是这种躺着还是有对比的，就是父亲在沙发上躺着，然后电视里在播足球节目，天下足球，对，或者说是新闻节目，什么《朝闻三十分》什么这种的，啊、哦。对。<笑>然后背景里面是刚下班的母亲，然后穿上围裙说：“哎，你今天想吃什么？”他说：“不知道，我太累了。”啊，随便吧，随便吧，你想吃什么就吃什么，你随便做吧就行了。就是这种场景对比，就那个还有，可能就是他们下班之后把孩子接回来，孩子回来之后就跟他说：“行，你赶紧写作业去吧，安安静静的啊、嗯，别打扰你爸，你爸太累了。”然后跟老婆说：“今天随便吃，随便吃点。”然后吃饭时候说：“今天晚上怎么没有肉呀？我忙了一一天回来，你就做这个给我试试吧。”真的，我小时候常听
0: 到这种话，但是血压升高是在近几年，因为我觉得太过分了。就有一次，我妈做了饭，然后我爸是挑三拣四，就是挑这个挑那个。我妈都有点生气，就说你：“你你自己不做，那你干嘛这么挑挑拣拣的？”然、哦、后她说：“我不需要会做，我只需要评价就可以
1: 了。”所以，我发现了，尤其是女孩成长中接触到的父爱配方很奇怪
0: 。是的，我、哦、让我想起来那个，你知道最近上架了一个酸奶，然后是什么父爱配方？<笑>
1: 然后底下写着零添加，你要去问为什么零添加呢？就是因为感觉到你的父爱也是零添加的。是的，我发现了，尤其是父亲在面对孩子的时候，他有时候会特别直白的表达他的感受，他就不需要那种，就可能他上班的时候面对领导，然后面对客户，他都是那种比较。礼貌的那种样子，就是比如说，好的，好的，好的，嗯，没问题，没问题，这事儿您说了算，好的，好的，没事儿，没事儿。然后回到家遇到孩子，就说你自己想想，你做错了什么？你觉得你这样做合理吗？你这样让你爸我很不爽，就是类似于这种，就是特别的直白。怎么说
0: 呢？感受不是感情，就是这是两回事儿。感受是包括了正面或者负面的，而感情就另外一说了。在我看来，就是很多父亲他表达感受很多，但是表达感情很少。
1: 是的，我觉得现在让我回想起我父亲对我的教育，就因为我生活中的部分，很多时候都是母亲来主持的。比如说我买什么衣服，或者说，嗯、呃，家里需要添置一些什么东西，或者说怎么样的，很多都是母亲在做参考，母亲在帮我解决。父亲来说的话，他更多的好像就是觉得。这些生活上的事情就找你妈去，除非你要钱了，或者说你需要什么教育方面的问题，我可以来指导你一下，啊、就是一种一家之主的地位吧，可能他会给你一些指导，但是也只会给你一些指导。然后他的指导也不管你要不要，他反正就一厢情愿的给你这样一个指导了。对对，我就给你了，然后你不听就是你不识好歹。对，就是那种说教，对，无休止的说教，他甚至会。用他那种二十年之前的世界观来说教你，你跟他说不是这个样子，他说你还小，你不懂。哎，我发现很多父亲都会对孩子说：“你还小，你不懂，等你,你、啊、长大就知道了。”你懂个屁呀、啊！现在就大家都知道这个世界是在变化的，你二十年
0: 前的经验非必适用于今天。但是好像他们就不明白一样，他们就非要把自己那套东西塞给你。而且很多家长他们对当今的世界真的没有认知的，在他看来，考研很简单，考编很简单，考公也很简单。就是只要说一说就可以考上的事情，而且公务员是天下第一好工作，老师是天下第一铁饭碗。你只要能做到这两样，他们就会特别的高兴，很满意了。尤其是对于女孩来说，他们真的特别希望女孩就做到这两样工作，因为所谓的稳定，也因为什么好嫁人之类的
1: 。对，而且如果你不满意你父亲的说教，然后你妄图想要反驳他的话，他就会开始 P U A 你。我可是你的爹呀！警惕父亲打感情牌。他们会说什么？爸爸这么说都是为你好，你现在还小，你不懂，等你走到爸爸这个年纪，你就懂了。嗯，就这让
0: 我想起来，因为大家从小到大多少都有这种感觉嘛，就是觉得想要去跟父母进行情感上的交流，因为毕竟对吧？一般情况下，就一般我们同在一个屋檐下，如果没有点感情交流的话，会觉得不太好。我反正尝试过去跟他进行感情交流，就把我的感情劝他说，然而我得到的只是冰冷的说教，就是说他告诉我啊，你这是对的，那是不对的。可是我的意愿是我想进行感情交流，所以我后来发现这件事情不可行之后，我就放弃了。
1: 对，所以有时候我发现，无论父亲对你是说教也好啊，或者说就是那种 P O A， 我感觉我身边很多女孩都经历过，就是父亲的冷暴力。是的，就是父亲说“我跟你说不明白”，然后就开始冷暴力你，你跟他说话他也不搭理你，然后或者说怎么样，他给我一种感觉就是，如果你去挑战他作为父亲的权威，然后去嗯、呃、挑战他这个作为男人的权威。或者说你不给他这个面子了，你就会遭到惩罚，你会遭到报应，然后这个报应也是他给你带来的。是的，我甚
0: 至觉得这个权威才是真正的所谓父爱的核心
1: 。是的，父亲他在这个家里面，仿佛永远都是处在一个特别权威的状态。哦
0: ，你有没有感觉，就是吃饭的时候得他落座了，大家才能吃，而且他是坐在那个最中心的位置上的。就假如说你们桌子是那种长条形桌子，啊，就他得坐在那个首位，然后才能吃。而且那个位子，如果反正我家是这样那个位子如果被别人坐了，他会很生气
1: 。可能我们家没有这落座的说法，但是有一个奇怪的现象，就是如果我先回家，然后我跟我妈说。吃饭了吗？我妈说等一下你爸。然后有有时如果我爸回来，他说：“哎，快吃饭吧，我饿死了。”然后他们也不会等我，或者说等我妈，或者说等等别的什么人。就是很多时候，父亲在家庭中的权威就体现在在家里就那土皇帝似的。是的，所以我更加觉得
0: 父爱缥缈。就是我反正从小到大得到的大多是冷冰冰的说教或者什么的。在我懂事之后，我就没有收到过一个像样的父亲的拥抱。所以父爱到底是什么呢？反观我妈妈，她就经常表达出她爱我，或者她虽然可能不明说我爱你或者怎么样，但是我能感受到这件事。相反，从爹的身上我就感受不到。所以父爱到底是什么？或者说他们到底是通过什么去散发父爱的呢
1: ？其实我觉得很多父亲他真的都不会表达爱。我觉得尤其是对于男性来说，在他们成长过程中就没有接受过什么爱的教育，他们接受的更多是竞争
0: ，是比拼。是弱肉强食，就是你要当第一，或者说什么你要给自己谋一个生路什么之类的，就是跟爱好像也没有关系，跟感情好像也没有什么关系
1: 。就我觉得他们崇尚的那一套，有点像那种，嗯，动物的那一套，或者说是丛林法则。对，就有有点这种感觉。比如说他是父亲，他是这个。族群里的领头的，然后他就得管控好他家里的这些人，甚至包括很多屡见不鲜嘛，父亲干涉母亲的工作啊，父亲干涉孩子的升学呀，然后包括像有个经典言论，有没有听过？就是孩子如果随母性，爸爸就不会爱他。我觉得这很离谱，就就更证明
0: 了就是父爱的荒谬。这个孩子随了母性，爸爸就不会爱他了。那你说父爱是什么基础呢？是血缘吗？假如说真是依靠血缘为基础的话，那假如孩子随了母性，那你们血缘不是还在吗？那为什么父亲就不会爱他了呢？还是说就是其实血缘也不是父爱的基础呢？
1: 我觉得父爱的基础其实挺奇怪的，可以这么说吧，就是一个父亲他对孩子有父爱，他体现在什么地方？他体现在说我是你父亲，我应该管你，就是他确认的是一种他是一个上位者的姿态对待他的孩子。就他真的是没有接受过爱的教育，包括像我的父亲。如果说和身边其他男性纵向对比的话，我的父亲好像是挺优秀的那种父亲。因为像嗯、呃，我小时候我母亲工作比较繁忙，我父亲是承担了我大部分照顾的职责的，就是包括什么。晚上不睡觉呀，什么什么照顾小孩之类的，然后包括什么到后来我长大之后，什么每天接送呀，或者说承担一部分的家庭劳动啊，就他们就会觉得你这样的爸爸太好了，就是你爸爸已经很了不起了。但是，可是这不是他该做的吗？对我想作为一个家庭来说，简单来讲吧，一半一半是吧？你母亲承担一部分职责，你父亲承担一部分职责，这是应当的。你现在建立一个家庭，你们有一个居所，那居所内必然会产生家庭劳动，或者说育儿责任，这种东西是理所应当承担的，因为你们既然决定你们要组建家庭，你们要生孩子，那你就应当承担相应的责任。但是他们把责任简单的划分为了目前我们国家主养家和什么看孩子对对对就是主流的,的，就还是什么男主外女主内。但是其实现在来说的话。大部分的母亲其实还是在外面工作的
0: 。是的，她既要主外又要主内，既要养家又要看孩子。
1: 而且不知道大家有没有听过这么一句话，就是很多成为父亲的男性都会说：“哎，当爸爸太难了，什么如果没有想好的话，什么千万不要轻易的去当一个父亲，什么当父亲太难了，什么家里家外都是压力。”但其实我发现，真正对于生孩子这种事情考虑比较多的，反
0: 而是母亲。是、啊、很正常，因为你想，光是生育这件事情就是需要耗费母体的精力和时间的，十个月呀。而且生育这件事情，反正我不知道听众有没有生育过的，我没有。但是就算我没有生育过，我根据了解知道这件事情体验并不是太好，尤其是到最后那个分娩的过程，简直就是惨绝人寰。而且你生完了之后，还有产假，带孩子也是一项很辛苦的任务。所以，如果女性要生育的话，必然是要付出巨大代价的。这也就决定了她为什么会做出计划，然后谨慎考虑。而男性并不需要。对于男性来说，所谓的生育行为，跟他平时的任何一次性行为没有本质的区别。所
1: 以，我一直在想，男性为什么到了一定年龄之后啊，他们就开始疯狂的想要一个家庭，就觉得嗯，我到了这个年纪了，我应该成为一个父亲了。然后他就开始结婚呐、啊，或者说。组建家庭啊，然后就开始说，我想要个孩子。我不禁去想，成为父亲他到底给男性带来了什么
0: ？毫无疑问，肯定是带来了好处的。因为如果、呃、这件事情真的没有好处的话，那他们也不会去做了。
1: 我觉得很多父亲都会抱怨说，哎。生了孩子之后，生活水准下降了，或者说生了孩子之后压力更大了。妇产科一般都说：“哎，恭喜你啊，什么你你你你当爸爸了，或者说恭喜你啊，你成为一个父亲了。”但是也没有人说：“哎，不好意思啊，你们家孩子生了。”然后就开始掏手机：“不好意思啊，你们家孩子生了，你太辛苦了。”然后抹着眼泪走的。你们道大家有没有在医院那个手术门口待过？手术门口所有人都挺沉重的，但只有。一种人他心情会相对轻松一点，就是孩子他爹，就他们在手术室门口，就是比其他的那些人轻松很多、嗯，因为他们感觉那个里面生出来的不是孩子，是他的希望
0: 。就我觉得这个可能也跟古代传下来的习惯，也不叫习惯吧，就是一些遗留的呃问题有关，因为在古代孩子算是人口红利嘛，尤其是对于穷人家来说。多个孩子就多个劳动力，然后就多个希望什么的。万一这个孩子以后对吧有出息呢？就算他没有出息，他以后也能帮着干活。那所以大家都要恭喜嘛，恭喜你家又多了一个人，又有人帮着干活了。所以这个习惯一直延续到了现在吧
1: 。而且，尤其是一些传统的俗语当中，对于这个成为父亲就特别的推崇。比如说那个叫什么修身。齐家什么？齐家治国平天下。对，修身齐家治国平天下，就是齐家。对于他们来说，这个家就特别的重要。就是如果你没有一个稳定的家庭，在他们眼里的话，你是不完整的。这种不完整对于男性对于女性来说意义是不一样。对于男性的不完整，就是觉得如果你没有一个孩子，就没有人认可你的能力，就是你没有办法从你家庭里面独立出来。秦朝吧，有一个法令，就是说家里的男孩如果成丁了，那就要搬出去组成一个新的家庭，这样他才能收两个家庭的税。但、就是对于他们来说，成为父亲。责任这一方面，因为我觉得成为父亲和成为母亲一样，你都要对孩子承担责任。但是，恭喜你成为父亲的这个喜，更多的是对于男人的一
0: 种认可，就感觉是你成了父亲，就比成年那一步，你更是一个独立的、成熟的男性了，你能够走进独立的、成熟的男性那个圈子了。获得更多属于他们的认可，也就获得属于他们的社会资源
1: 。对，所以我觉得很多时候他们这个喜是因为有副职奖励这种东西存在
0: 。是的，而且这个副职奖励就是从古到今一直都有的，无论是在职场上，古代的职场可能就是官场嘛，对吧？职场上，然后社会上，还有家庭之中。成为父亲其实都是有大大的好处的吧，可以说，虽然你看成为父亲就很多人抱怨说，哎呀好烦，什么好好累好怎么样的，但是其实它是存在着好处的，而且这些好处往往不被父亲们所感知。那第一个就是最明显的好处就在职场上了，就在现在的职场上，一个成家的男人会被认为是更可靠的，是被认为更忠诚的，因为他有家要养，他就不会轻易的。去变动自己的工作，他也会更努力的想要这个往上走，去升职升迁，赚更多的钱，不然的话就养不起家呀什么的。这也就是为什么很多公司在求职的时候。会比较青睐已婚已育的男性
1: ，但是我觉得跟父职奖励相对应的其实是母职的惩罚，就是已婚已育的女性在职场上要承担的压力会比较多。就是首先，如果当你成为一个职场妈妈之后，很多人就会觉得你能力不够了，就会觉得你一定要把你的精力分摊一部分到家庭里面去，然后你就不一定能专注于你的工作，或者说你成为职场妈妈之后好像。会对你的工作能力产生影响，虽然我不理解这个影响到底出在于什么地方，就会觉得什么一孕傻三年这种就会经常用来羞辱职场母亲，就是你在工作当中会犯错误，是一件非常正常的事情，人又不是机器，他把这件事情怪罪到你怀孕的对，就是机器它也会出错。机器它可能也会在成千上万次的劳动的过程当中，它可能也会出现什么程序就 bug 了之类的。但是，如果当你成为母亲之后，你的喜悦就仅仅存在于你把那个孩子抱在手里，别人都在恭喜你说：“哎呀，恭喜你，恭喜你啊，生了个孩子啊，你真辛苦、啊，你真不容易。”或者说你怀孕了，别人说：“哇，太好了，恭喜你啊，恭喜你、啊，你怀孕了。”但是他生完孩子之后，面对的是什么？她怀孕之后面对的是。这个孩子在你身体里面，他会挤压你的脏器，到后期他会挤压你的膀胱，他会对你身体的各项激素产生影响。然后你生完孩子之后，还有各种各样的疼痛在等着你，还有各种各样的，包括是生理上、心理上的压力。如果说你返回职场，就是尤其是职场女，她会面临一个什么叫你如何平和你的工作和家庭？但是他们很少会问男性这样一个问题。
0: 对，不会问男的这样的问题。我记得之前在哪一个外国电影节的红毯上，就是，呃，凯拉·特利那个英国女演员嘛，有记者问她这个问题，她就问说：“你会问男的这样的问题吗？”她说：“我会的。那”那时候哦，那就好。<笑>”而且我见过，就是很多职场怀孕的女性，她从怀孕的那一刻起，心里就充满了不安和愧疚，好像她怀孕对不起谁了一样。然后这种愧疚可能一直持续到她生孩子，或者是乃至到生孩子之后。
1: 因为我刚刚也说，如果他们在职场中犯错，别人就会来羞辱他，用他母亲的这个身份来羞辱他。或者说，比如说你是个未婚未育的女性，你进入职场之后，然后你结婚了，你生孩子了，他们就会觉得说，你现在决定要嫁人的话，你干嘛还在公司里要这么拼命的去努力呢？啊，对
0: ，女性入职时候一定会被问到你有没有什么男朋友，你有没有什么结婚的计划，什么你有没有要嫁人的计划，有没有要孩子之类这种问题，但是男的就不会被问到，因为女性会休产假，但是男性不用。
1: 问题在于什么？问题在于他成为父亲之后，尤其是跟女性会因为母亲的身份在职场上被羞辱相比啊，男性他成为父亲之后，别人就会觉得他可能就是更成熟了，更稳重了，或者说会觉得他会变得更加可靠，或者说他犯了错误也会因为哎。毕竟是孩子他爹嘛，他还有孩子要养，对吧？然后就可能就不痛不痒就放过了。就是母职惩罚是什么？母职惩罚就是明明是同样的一件事情，他对母亲会更加苛刻，但是对于父亲来说就无限的宽容。包括我之前有一段实习的经历啊，我在公诉机关实习办的案件的被告，然后他的辩护律师打电话过来说什么？呃，这个被告家庭特别的困难，说他家有三个孩子要养，说让我们量刑的时候注意一点。然后当时我的领导是一位女性，她当时是这么说：，她说，那他为什么自己在违法犯罪的时候没有理性一点，他没有注意一点，反而在事后用这种行为来绑架公诉机关呢？就好像你成为一个父亲之后，所有人都得供着你。所以这让我更怀疑父爱了，就包括你说这个例
0: 子，假如说他就是真的爱孩子，什么在乎孩子，在乎他的家庭，那他又为什么要这么做呢？他做这些事情，结果他的孩子、他的这个妻子也一定会受到波及，然后包括男人在职场上面，父亲在职场上面获得的一系列好处。其实背后都是母职惩罚，所被惩罚掉的那一部分，去给他们撑腰的是女性，去替他们承担了他们本来应该承担的那一份育儿任务，是女性替他们去完成了他们本该完成的一部分工作，然后他们才能在职场里面就是如常，像以前一样该工作工作该怎么样怎么样，并且收获一个稳定的家庭。
1: 甚至是同时，男人和女人都面临着升职的机会的时候，他们会更加倾向于选择这个男人。他们可能就会因为这个男人他是女人是要顾家的对，他是父亲，或者说他有这样一个父亲的身份，他就会天然的就把母亲看低了。所以有时候我就在想，生育这件事情，他到底给女人带来什么，又给男人带来什么？我觉得他给女人带来的更多的是责任、是压力，甚至是。惩罚是的，但是他给男人带来的是赞许，是奖励，就是从社会层面上和他个人层面上的赞许和鼓励
0: 。说实话，我觉得就是男人去谈生育这件事情就很扯。生育我们单指怀孕到生产这个过程，除了一开始的孕育过程有那么一点点他们的参与之外，其他这些过程根本就不需要有有他们参与，他们想参与也没有办法参与，就怎么参与嘛，对吧？他们的身体是没有体验的。所以他们怎么能对怀孕的痛苦感同身受？这件事情好像什么，就好像我在电脑里边跑了一个程序，然后十个月过后，这个程序它自动产出了一个产品，呃，可能就是这个样子。因为我们之前其实设想过一个东西，就是人造子宫嘛，说如果有了人造子宫之后，假如说就是我们只需要把什么呃受精卵放进去。对于母亲来说，她等十个月就可以生出小孩了。那这个时候，她的母爱还在不在？然后有人就说，那这不跟爹一个样子吗？我当时就就理解了，就是母爱这件事情有多么荒谬。就是你不去参与生育这个过程，你对他没有体验，你要做的只是等待。然后你生出来之后，你说你跟这个孩子的连接能有特别深吗？我觉得反正至少是没有跟母亲那么深的。
1: 而且很多时候，我们都不禁发问：我们这个家里面，这个父亲，他在我们这个家庭构建当中，他是用来干嘛的？嗯，当我们能够理性的看待母职惩发和父职奖励之后，我们就会发现，好像我们之前传统认为母亲她赚钱的能力比父亲要差。大多数家庭里面来说，他们可能会觉得啊，母亲赚钱能力比父亲要差。但是有没有考虑过，是母亲是被人为的削弱了？是好像我们要让母亲更多的去兼顾家庭育儿，然后包括老人养老的责任。责任，然后就让父亲出去赚钱，然后母亲待在家里。那这样就是母亲你的报酬少一点，给一点给你老公吧。然后这样你们就是各建一个家。那我这个家庭如果我是缺少一个赚钱的人吗？就是还是怎么样呢？不不不，我跟你
0: 说这个事情跟钱没有必然联系。这样说吧，在现代的家庭制度里，尤其是在东亚，男性是绝对的家庭的权利中心。而且这个权力中心一般来说不以经济条件的强弱为转移。我为什么意识到这件事情？我从小到大，其实我家里我母亲的地位比较低，我一直都以为是她赚钱赚的少，所以在家里没有办法扬眉吐气或者怎么样的。但是近年来，大家也知道什么经济不好嘛，变成了我母亲赚的多，然后我爸可能就不怎么赚钱了。结果到头来还是这个样子，于是我就意识到了。不是经济关系决定的这件事情，而是权力关系决定的这件事情。我知道有的人可能会说，现在有很多什么赘婿或者什么这个随母姓啊，那乱七八糟的，在那样的家庭里面，他们不再占据传统家庭里边的核心位置，只是因为他们没有办法动摇那个女人的。背后的可能是家庭，或者是这个女人不好惹，她没有办法动摇这个女性的地位，于是只好屈居其次。一旦有了机会的话，她还是会回到这个主位上来。嗯
1: ，有个词叫“吃绝户嘛”嘛、嗯。对，而且我发现了一个问题啊，就是在家庭里面，这个父亲他的存在。很多时候就是说有一个比喻叫母爱似水，父爱如山。但是有时候我在想，我们家就这么点大的地方，摆得下这一座大山吗？
0: 确实是山，因为山总是一动不动
1: 的。我为什么觉得母爱似水是什么意思啊？就是哪怕我母亲生下我之后抛弃我了，但是如果没有他，我是不可能存在的。对于我母亲来说，我的父亲是谁是有变数的，就是我母亲不一定跟我现在这个父亲结婚，是吧？但是不管怎么样，从他他生下我，那我肯定是我母亲的孩子，其次我才是我父亲的孩子。
0: 对，母亲是没有生殖焦虑的，我的孩子必然是我的孩子。
1: 对，母亲对自己孩子确认是非常简单的，因为我生出来的，我当然知道了，从我肚皮里出来的孩子，母亲生我，她扎扎实实，她是付出了很多很多东西的，包括是时间也好，包括是身体上代价也好，所以。母爱似水是什么？水是生命之源嘛？我的生命最起码百分之九十九点九九是源自于我母亲。对，就我的生命必须要有水，但是山嘛，就我不爱爬山。
0: <笑>哦，这让我想起来，就很久之前我还上学的时候，我做过一个阅读，语文阅读。那个、阅读是说什么呢？留守儿童的家庭吧，那个家里的小孩很惨，天天就想爸爸呀，想爸爸呀。最后是什么？那个爸爸路过巷子口，对他们看了一眼。然后他们心中突然就引起无限的感动，就觉得爸爸还是爱我的。当时我没有什么感觉，现在想想就太奇怪了。为什么他看一眼就觉得哇，他是无限的爱我的？对父爱的要求就这么一点吗
1: ？而且很多时候我发现父亲并不会。特别的在意自己的孩子，有一个很经典的一个现象吧，一个很经典的现象，母亲对你的细节，就是如果说母亲长期是照顾你的话，他对你的细节会很在意。但同样，哪怕是一个长期照顾你生活的父亲，他就不一定特别在乎。就一个特别简单的例子，我上高中的时候，因为我妈早上起不来，我爸早晚接送我，他应该是知道我是上了多少天学，我放了多少个寒暑假的，这他肯定知道。放学回家路上，有时候我也会跟我爸聊天，就说什么，嗯，今天发。发生了什么事儿？或者说，嗯、呃，我的朋友来我家里玩，我父亲也都知道，因为我我会在前一天跟我爸妈吃饭的时候会跟他们讲，说我明天哪哪个哪个朋友要来，然后朋友他们家可能也有一些业务啊，或者说一些什么会跟我爸会产生一些生意上的联系。但是呢，从这个时候我们就可以看出来，我的父亲他对我的很多生活细节是不在意的。我高二文理分科的时候，我在跟我妈说文理分科的事情，然后我爸第一个想法是：你不是才上高中吗？你怎么就文理分科了、啊？对
0: 对对，太经典了这个。这个、可太点了！包括我当时考研的时候，因为我是考了两年，然后每次的专业是不一样的。然后他问我，你这次考的不是？他问了上次那个专业，而且他问了好多次，每次我都说不是，不是，不是。我大三的时候，他问我大二的事情；我大四的时候，他又问我大三的事情。还有高中同学、小学同学、我的发小，反正他永远都分不清。还有我的舍友
1: ，是分不清谁是谁，这真的太真实了啊、呃！对，可能我闺蜜来我家玩的时候，她正好从楼上下来，在门口或者说在客厅遇到了，然后她就会跟我的朋友小 A 说：“哎，小 B， 你在这好好玩，好好玩啊，晚上叔叔请你吃饭。”然后我那个朋友小 A， <笑>我当时内心是抠一个城堡，好看尬，抠一个地下城堡，竟然被我抠出了六层地下室，拎包入住了，就是说，那时候我们就在想我们。这个家庭，他既然是一个家，呢，肯定要有家的温暖，有家的氛围。但是我的父亲，他好像是游离在家庭之外的，甚至他有时候会把家庭当做是他的累赘，因为家庭他好像会失去很多东西
0: 。但其实不是，他也得到了很多东西，只不过他的眼里面从来没有这些东西而已，相当于是你得到了之后，这些东西就隐形了，就在他眼里消失了。其实要说家庭对于父亲。的必要性在哪里？我觉得就是权威。就我觉得这件事情从小到大，反正我有很深的体会
1: 。我觉得有一个家能够极大
0: 的提升男人的自信心。对，确实，因为他感觉他手里他有掌控的东西了，他可以掌控他的妻子。这就为什么家暴频发，因为他觉得他对自己的妻子是有所有权的，所以他能够虐待，能够像对待物品一样对待自己的妻子。那孩子也是同理的嘛，因为孩子也经常遭受家暴。在我家里面。相悖的意见从来都是不允许的，要不然就只有沉默，要不然就是顺从的意见，很少就会有相悖的意见。我还记得我高中的时候，我都是天天自己坐公交车上下学的。临到那种考试比较重要的时候，他就会一时兴起非要送我上下学。我为什么不想让他送呢？就是因为他送我必迟到，我自己坐公交车嘛事儿都没有，他送我就必迟到。有一次有一个很重要的考试嘛，我看要迟到了，然后急得快哭了，说你干嘛非送我送我？他跟我发我说，要不然你就滚下去。那<笑>你怎么说呢？为什么你送我就必迟到？你不送我我就不迟到？那我干脆不让你送了。然后他又不高兴，他又必须要送我，我感
1: 觉就。你又没法说，很多时候父亲就会说你不知道好歹，就会有这种感觉，啊、对对对就是说，我都这么来他的好意，你怎么
0: 还这么多废话呢
1: ？有点跟那种霸道总裁剧里面说什么女人别给脸不要脸
0: 啊，所以我很难磕起来霸道总裁，你知道吗？就一看就想到了，然后我就我就吐了
1: 。很多时候看霸道总裁你些所作所为，我想不到是一个高富帅，我总是想到我爹，我的爹确实。太跌了！现在很多人就是说“跌位”是一个贬义词，为什么？就会觉得应该是“天下苦跌久矣”。
0: 我们说“母亲”这个词，它就不是一个贬义词，至少他说一个中性词，对吧？但是爹位“爹味”啊，那可就不一样了。你说“爹味”，大家就自动联想到一些喋喋不休的说教啊，你不要飞塞给你啊。爹味它从一诞生就是一个贬义词，就很说明问题了。大概大家对爹的体验都不是特
1: 别好吧？对，而且很多时候，有的人会说什么父亲可能在外面彬彬有礼，回家之后就开始会发散很多负面情绪。我觉得这个问题就是在于父亲在这个家庭构建当中，他把自己放到金字塔。脚尖的位置是的，就是权威嘛。对，有一种自他而下，阶级分明的这种感觉。就哪怕他在外面有多不如意，他一回家就感觉、嗯，这家里面是有人地位低于我的，然后我就可以发散我的情绪，我就可以做做真正的自己。但是我觉得那也不是他真正的自己，那是他负面的自己
0: 啊。我治不了我的领导，我还治不了你们吗？
1: 对，就有一种我还治不了你。哎，我发现很多时候就是父亲会对孩子就是说什么。我还治不了你了，我比你多吃了这么多年饭，我还治不了你了。啊、我吃过的
0: 盐比你吃过的饭都多。
1: 虽然说爹味现在是一个贬义词啊，但是不知道你上学的时候有没有遇到过那种男同学，他们非常热衷于当彼此的爹。嗯、<笑>对，互相说叫爸爸，叫爸爸，叫爸爸，什么我是你爸爸，快叫爸爸，我是你爹。我觉得这也是父权
0: 他在家庭中构建权威的一个体现，因为你当了我的爹。不只是生理上的问题，那他怎么不说什么你当我的妈？当然，生理上他也当不了妈。或者什么，你当我的叔叔之类的呢？非说你当我的爹呢？因为爹对他控制是最直接的呀。当了爹之后，就什么都得听他的，他就是家里最大的老大，那可不当爹最爽呗。
1: 对，因为他们成为父亲之后呢，他就会感觉他突然有可以踩在他脚下的人了。我都不知道该怎么形容父亲这个称呼啊，他是属于一个什么类型？刚想说父亲这个身份嘛，那可以说父亲这个身份，或者说父亲这个职位，他的存在。让男性产生一种心理的优越，尤其是因为在东亚国家，尤其是这种受儒家文化影响比较深的，就完全全全臣、父父子子、嗯嗯嗯嗯，对，就是这种伦理逻辑上来说，这种伦理的阶级特别分明的时候，然后他们就会觉得，我说我是你爸爸，就会有一种啊。爽，就是那种爽到贴灵盖儿爽。你是我的，这个什么都听我的，以后你就是我的跟班儿了。对，而且身边很多人成为父亲之后，他的态度都变了。很多未婚的男性跟已婚的男性就气质就不一样，有孩子男的跟没孩子男的气质真的不一样。这我倒是，因为我没有太怎么接触过已婚的男人，不太清楚。这么说吧，已婚的男人眉眼之间都带着那么一点傲慢。尤其是当你有一个已婚的男领导的时候，他动不动就像训孩子一样训你，因为这个东西他在家里面操练了千千万万次。确实，就我很有经验，可以这么说吧。我爸在他没有孩子之前是一个，据说啊，我爸那个时候是一个特别勤恳的小伙，但是呢，他成为了我爸之后，有了领导的气质。哪怕那个时候我可能才两三个月，但他有一种领导的气质，他觉得。嗯终于有一个我的产品出现了，怎么说呢？我觉得很多女孩对自己父亲都会有这样的一个想法，就是虽然他只是我的父亲，但是在她成为我父亲之后，他仿佛成了全世界的爹。嗯，是的，当爹可能
0: 对男人就是有一种独特的爽感吧，在这种爽感也不是我们女人可以理解的，我就时常不是很理解。呃，而且我觉得，就算排除了上述我们说的这些男性。也依旧愿意去生孩子，他不能生孩子，我说错了，他不能生孩子，就依旧去愿意当一个爹，为什么呢？因为第一，他确实不太用付出什么，除了钱以外的成本，身体什么也不用受损。第二是什么呢？创造孩子会让他们有一种我终于创造出来一种东西，然后占有他的这种快感，这种快感可能是无可
1: 比拟的爽。所以他们才是愿意当一个爹，他们乐于去成为一个父亲。第一，是因为这种事情对他们来说没有成本，真的没有什么成本。是的，我觉得哪怕是一个未婚的男性，他也他想在他也要找工
0: 作、啊，他也要养自己啊。
1: 对。男人成不成为父亲都不耽误他们说是在职场上面拼搏，也不会说他们是因为打算成为一个父亲，他们才在职场上拼搏的。他们为了自身的社会地位，为了自己改善生活质量，他们也会去努力，甚至是他们培养一个孩子，尤其是在中产家庭来说更加明显一点。中产家庭培养一个孩子，其实是为了家族能有一个更多的可能。嗯，就会有一种感觉，对于中产家庭的男性来说，如果我没有一个孩子，那我这么多年我是为谁忙的？孩子对于他来。来说是什么？就就像一个奢侈的延续，对，是是就是像一个奢侈品。他们会给孩子报很多班，去让孩子学什么？尤其是像我父亲，我从小那种什么高雅的艺术学的特别多，什么管乐什么啊之类的。对，这种什么琴棋书画什么的这种东西，而且上什么辅导班什么的，从来都不吝啬去给你上这些。为什么？因为他们觉得你这孩子你得拿得出手。对于他们来说孩子得拿得出手，这是他们一张名片。而且不只是名片，它
0: 更代表着继承，因为中产嘛，嘛，它是有一定的财产的，它也是打拼来的，或者说继承来的。那它有的财产，就不想让这个财产付之东流，它就要把这个财产交到这个谁的手里？那谁呢？就是他的下一代嘛，这是继承。而且继承不止继承了财产，孩子还继承他的血缘。刚才说占有嘛，这种占有不只是我们刚才说权力关系上占有，更是一种什么？在我死之后，这个人他身上将带着我身上一半的血。继续活下去，就好像我我也继续活下去一样，这种感觉是让人无法抗拒的。所以，无论从各个角度来看，爹生孩子可能都是一种对他们来说合理的选择
1: ，尤其是对中产来说，尤其是对于他们来讲啊。如果说对于那种富豪阶层来讲，他们生孩子不生孩子，子对他们说更加无所谓了。他们也不差生孩子这些钱，他就养八个、养十个，他都养得起。或者说，对于那种特别贫穷人来说，他们生孩子是为了他未来一,都一口饭的事儿。对，多一口饭的事儿，就是孩子嘛，就跟养猪一样，只要不饿死。反正也能涨，说不定呢。妇联还会来帮帮他养孩子、嗯，村里还要给他建个房子。我没有内涵谁的意思啊，就是万一他孩子哪个孩子成才了，别的孩子他不管，他自己肯定是都能飞上天了。别的孩子可能还真不一定，就他自己那肯定是鸡犬升天了。对于他来说，反正自己已经过得很差了，也不在乎别的孩子更烂了。但是处在中间的这个家里，可能还有这么点财产，可能还有那么一点就社会地位，或者说有一个稳定的收入的这些家庭来说，对于他们来说。养孩子其实有的时候是有点吃力的，所以不婚育的
0: 大多也都是这一类的群体
1: ，因为对于他们来说，孩子是一种
0: 你得经常去供的一个奢侈品，而且还未必供得起，供一个就很困
1: 难的。还有大幅降低自己的生活质量，但是这照样拦不住中产男性去想要成为父亲，因为对于他们来讲的话，我们刚刚也提了父职奖励嘛，是吧？他有了父亲这个身份之后的话，就好像他得到全全世界认可一样。如果他不是一个父亲，他会就会觉得你为什么还不结婚生孩子呀？就会觉得你是不是？金玉其外，败絮其中，或者说，就感觉这个人
0: 怎么还不成熟啊？你成熟就快点结婚生孩子吧。
1: 对你这人还不成熟啊？你怎么还跟那毛头小伙子一样呀
0: ？呃，尤其是在父母那里，好像就只有结婚生子之后，才会获得父母，嗯，你终于是一个独立的人了的认可
1: 。是的，而且我觉得啊，对于中产家庭的男性来说，孩子这种东西，你就是得。我父亲不止一次痛心疾首地说过，他哪位同学哪位朋友的孩子不成器，就会、是、说他这么多年白忙了。投资嘛，孩子是一项投资。尤其是朋友之间带孩子饭局的时候，我至于我父亲，就像是一个可以炫耀的产品一样。这种感觉可太熟悉了。对于你来说可能这样，对于我们
0: 来说，过年过年的时候，亲戚啊什么的，<笑>大家溜一溜。哎呀，亲戚。你期末考多少分儿啊？我期末考多少分儿、啊、呀？然后你这又学了什么？我这又学了什么？作为孩子，其实我们都心照不宣的讨厌这一点，但是又不能说什么。因为我最近看房思琪嘛，他说大人是听不到小孩说的话的。
1: 对他们不是听不到，他们
0: 是听到了也不会在乎，他们不会在乎你说什么。因为在家庭里面，女孩应该处于权力关系的最下位
1: 。对，所以我觉得，包括我身边很多女孩都会这么表述说，一提到父爱吧，我觉得很迷茫，因为。我总感觉父爱像个骗局，一个扎扎实实骗，局。哪怕是像我身边大部分女孩是城市独生女嘛，因为大部分都是化学区嘛，而且我们出生那个年代就还是独生子女那个年代嘛，嗯、就是城市独生女，但是照样会受到。隐形的重男轻女，我们先不谈，就是社会层面的重男轻女这种现象啊，包括说什么啊女孩子学不好理科这种话。单从家庭里面来说，哪怕他是你的父亲，他其实还是轻视你的。是
0: 的，他不会按照培养男孩的那一套去培养你。你知道有一个词叫什么“女儿奴”吗？我知道，就是说什么他很宠爱女儿，把女儿当成什么小公主，给她好吃的，给她好穿的，不对她有什么期待之类的，以后嫁个人就算了
1: 。而且我觉得，尤其这种事情对于女孩的父亲来说特别的典型吧？对，经常很多社会新闻就是女性受到伤害之后，她会说啊，如果你女儿怎么样怎么样怎么样，就会用这种事情来希望让这个父亲产生同理心，对对，让他能够共情。但是其实我觉得他是共情不了的，我觉得也是。包括有时候我跟我父亲探讨一些性别暴力事件的时候，我父亲就会说：“你只要不怎么样怎么样，不就好了吗？”他其实是不能共情的恐惧，他甚至是觉得你作为一个女孩，你天然生下来你跟男孩就是不一样的，哪怕你们只是生理上差，但他觉得你们人格上是不一样的。就是我爸之前说，如果当时你是个男孩的话，我就不用像现在。这么累了，我说为什么？我爸说男孩怎么样都行，但是女孩不行。我又继续追问，我说为什么呢？我爸说，我爸虽然他没有具体的提到说就是男孩能够吃到性别红利啊，但是他他的表述是类似于说男孩嘛，怎么总归会比女孩好过一点，嗯，就是。嗯类似于有一种我们家是男孩不吃亏这种心理，那他们就觉得女孩是不一样的。嗯、呃，你作为一个女孩，他培养你其实是为了什么呢？他可能还是把你当做是别人家妻子。过去不好听的，有、就、点、是、像养猪吧
0: ，好吃好喝给你供着。对
1: ，就有点像给另外一个男人培养一个妻子的这种标准来培养你这种感觉。
0: 对对，我觉得婚姻制度就是一女而食，不是以前饥荒的时候有叫一子儿时嘛，你是我的孩子。我是你的孩子，而婚姻制度就是一女儿时，你把你的女儿交换给我的儿子，我把我的女儿再换过去
1: 。对，在我成长过程当中啊，我父亲经常会对我说，比如说我考不好的时候，我爸会安慰我说没事儿，说什么你就算考不好也不要紧，反正女孩子以后怎么怎么怎么就开始说什么你当什么小学老师也挺好的，或者说怎么样怎么样也挺好的。是的，他不会像期许一个男孩那样去期许你。我觉得很多女孩成长过程当中都会。因为孩子嘛，那肯定是希望能够得到父母认可的，但是父母总会说：“嗨。”女孩嘛，这样就可以了。但是他们会对其他的事情格外重视，就比如说我可能两天没有整理房间，然后他们就会说：“哪有女孩房间是这个样子的
0: 啊？对，女孩子家家怎么能这样呢？我从小到大听这话听惯了
1: 。对，女孩家怎么能这样？女孩家家怎么能那样的？然后我就很逆反，越这样说我就越不想收拾。是，尤其是当我表达一些比较激愤的情绪的时候，我父亲就会说：哎，女孩子别这样，女孩子还是温柔一点好。”让
0: 你安静，让你顺从，让你乖巧，于是就变成了好操纵的工具
1: 。对，所以我其实。挺感触一种叫隐形的重男轻女的，为什么？是因为我一直在努力，但是我努力的方向其实是不被认可的，甚至因为父亲其实他也是社会中很多男人的缩影，他会自然的就轻视你，因为你是女孩，他不会对你抱有过高的期许，或者说他对你的期许是和你人生规划是相悖的，然后他就不会认可你，反而他会用他的那种做父亲的权利去打压你。
0: 嗯，这就是父权制的有毒之处吧。有一个说法叫什么“爹是家的顶梁柱”，什么父亲是什么家里的天。但是，尤其在现代社会啊，因为之前古代社会有很多的限制，一般来说吧，女性不能出去工作，也没有办法做到所谓的养家，尤其是在还有父亲在的情况下。古代那种单亲母亲的情况可能也比较少见。所以，对于古代来说，“父亲之天”这点呃勉强成立好吧，但是也是人为的结果。那现在呢？其实这条从经济条件上啊。完全不成立的，但是为什么还是有这样的概念？就是因为他在权力结构上始终占据上游，而这样的家庭结构，至少在东亚社会，我觉得并没有随着社会的变革而改变
1: 。是的，所以我觉得一个男人他不会因为他是一个女孩的父亲就会容易对女性产生共情，他反而还会用他的那一套来 PUA 女儿吗？他会用他那套逻辑想要去改变你
0: ，这也跟一个概念有关，下出的女儿泼出的水。他的概念里，女儿可能一直都是一个外人。对于很多的，甚大部分的父亲来说吧，他总觉得女儿是要嫁人的，所以女儿是要离开这个家的。对，那对于他们来说，女儿知道他要离开，他可能就不会在他身上投入那么多的感情和精力。但是儿子不一样啊，首先儿子不会离开这个家，第二儿子也是男的，跟他一样也是男的，他培养的儿子其实就是培养了一个自己的男性同盟啊。
1: 而且很多时候，很多父亲嘴上说着爱女儿、爱女儿，但是还是不一样。尤其是家里有一个男孩、有两个孩子，一男一女的时候、啊对，他们有一些会把给爱给女孩，钱给男孩，钱给儿子。不耽误他把钱给儿子，他会说：“男孩嘛，你得有一立身的基础；女孩嘛，是吧？只要我不让你饿死。”在我看来，钱给谁就爱谁，好吧？对，在我看来也是这样。就是之前网上有个梗，不知道其他老师有没有看过？就一个短视频，就是说男孩谈恋爱和女孩谈恋爱，什么男孩谈恋爱，父亲说：“哎，我懂的，嗯，钱拿去。”那女孩谈恋爱，父亲就说：“回你房间里去。”四十岁之前不许出来。对，好多人在成年
0: 之后，甚至还要遵守十点之前、九点之前不能晚回家的宵禁
1: 。而且很多父亲把一个女孩培养的，或者说花了很多钱去培养她，我觉得他很多时候是把女孩当商品的，随时准备卖出一个高价的这种感觉。就我们刚才说
0: 的一女儿对么，你不去用什么艺术、外貌这种东西去包装她，她怎么能卖个好价钱呢？这种父权的 PUA， 不只是家庭单位的这种个体的父爱，整个父权的 PUA 真的特别严重。因为父权是重孝的嘛，有一句话叫“天下无不是的父母”，你感觉这个爹妈怎么样对你，你都得对他好。其实这是一种非常非常落实的观念。我有一个朋友，她是一个很好的女孩，但是她被这种观念 PUA 的特别严重。她的父亲对她使用暴力，而且她还有一个弟弟，她父母名下的钱就是房产，全部都转到了她弟弟名下。她之前问我。你说什么？我爸妈跟我说，生个弟弟是为了让有一个人陪我玩儿，就是给我有个伴儿之类的。什么让他更爱我？你觉得我该相信吗？就是他们说是因为我要嫁人才把我的，就是他们名下房产都转到弟弟名下，一个也不给我的。你觉得是这样吗？其实这个答案已经很明显了。但他还在一遍一遍的问，总是不相信，总是试图从他们身上找出那么
1: 一点爱的感觉。尤其是东亚女孩很难从家庭中获得父爱，有一个原因就是有没有考虑过，就是你的父亲其实他并不是真的爱你，父爱是一个骗局。是的
0: ，因为东亚女性她其实是处在因为父权制嘛，尤其是东亚的父权制，她是在社会结构的最低级的。不是有一个排序等级是单身女性、已婚女性、单身男性和已婚男性这么一个层级吗？尤其作为女儿的单身女性，她是排在最低等级的。他在社会结构中受到这样的欺压，就注定了他在家庭里边，因为家庭实际上是父权制的缩影嘛。社会是一个大的父权制结构，那家庭就是一个最小的最小单位的，就像一个三角垒起来一个金字塔那种感觉，家庭就是一个最小的那个三角。嗯，那在这里边，他注定也是最底层呀，这是社会结构注定的，所以不是说这个家庭他怎么样，他就爱我或者什么的。其实会有极少数的家庭能够突破这样的。事故，但是它并不是一个常态。包括在我
1: 工作当中，经常会接到一些咨询嘛，就很多女孩会来问我，说，比如说她父亲名下有五十万的存款，然后她父亲因为疾病去世了，然后也没有留下遗嘱，她想问我说，她能从她父亲这里分到遗产吗？我说为什么不行呢？她说因为我有个哥哥，或者我有一个弟弟。我说你有哥哥有弟弟也不耽误你，你有继承你父亲遗产这个资格呀。她说我家里人都在骂我。我说你家里人为什么要骂你？她说。因为他说都是一家人，你为什么要跟你弟弟或者说跟你哥哥抢呢？就很多时候，这种女孩来说这种话的时候，说到最后就哭了。温和和蔼的父亲或者说温和和蔼的母亲，每到这个时候就会对女儿格外的苛责，就说你为什么要争抢这些呢？我养了你这么长时间，你为什么对我一点感恩都没有？然后你还要来抢这个？看吧，虽然
0: 法律规定了你有继承权，但是法律规定不代表现实中一定得以实施，在人们观念里面。女性依旧是没有继承权。对，
1: 不知赛老师，你们家里面会不会有这个说法？就是我们这边是大概几十年之前吧，有这么一个说法，就是如果这一家里面只生了一个女儿，或者这一家里面生的都是女孩，没有男孩的话，那她是没有办法继承她家里的遗产的。哪怕她没有哥哥，没有弟弟，女孩是不能继承的，必须要从她父亲的兄弟里面找一个男孩来继承他们家的财产。过继，对吧？不是，都不用过继。直接就给他了，包括像我们家也是的
0: 啊，就直接给他了嘛。这我倒是没有太听说，但是我知道古代会有这样的情况，因为古代的女性就是扎扎实实的没有继承权的
1: 。对，但是现在来讲的话，我们家当时情况是属于什么类型的呢？是我父亲他们家是农村的，他们家呢，其他的兄弟姐妹是农民。我父亲不是只有我这一个女儿吗？之前有一次在吃饭的时候。他们家一位长辈，应该是类似于是他爷爷的兄弟，就跟我爸说什么：“哎，你以后这些钱，类似于就是说让我给我的哥哥继承，是我父亲弟弟的儿子，让我爸把钱现在都可以就可以带着我哥一起什么做生意，或者说带着我哥怎么样了。”然后当时我就震惊了，我当时直接就问一句：“为什么呀？”然后他说：“你是女孩吗？他们为什么会觉得女孩没有办法继承？
0: 很大一部分原因是因为女孩没有办法惯性。对，就是为什么他们觉得生个女孩就绝代了，就是因为女孩没有办法惯性。所以他们觉得我的姓氏到这一代就没了，就会变成别人的姓氏了。而且失去姓氏不只是你的姓氏到此为止这么简单，它也意味着你的财产继承也到此为止了。假如说你这个财产是给女儿的，在没有惯性权的情况下，女儿嫁去了别人家，那这默认了这个财产后面就会是你女儿的孩子，也就是你的孙辈的。你的孙辈姓什么呢？姓他父亲的姓。不是跟你女儿的姓，也就不是跟他们母亲的姓。那这个时候，想你的财产就拱手让人了。那所以他们才会觉得生女儿是亏的，生女儿是绝后的，他们才会这么。强烈的
1: 想要生男孩，但其实就我来评价这一项制度，原因是什么？是因为他们要构建父权制的家庭，那就得保证他们这个家族的财产不会外流。如果说你把钱都给女儿了，然后你们这个家族的钱就往外走了，那破坏的是什么呢？那破坏是他整个家族的利益。他为了形成这样一个宗族的一个观念，或者说一个宗族的治理，他必然是要把宗族里的女性，尤其是没有。没有惯性权，没有惯性权意味着什么？在他们眼里，没有惯性权，没有继承权，没有惯性权。女性对于他们来说是什么？那就是外人，对于他们来说就是待价而沽的商品。你可以把它往外卖。
0: 是的，而且你看宗族里边能有地位的女性，往往是什么寡妇，或者是是类似的角色，是靠着她的夫家上位的。而且古代时候不是总有改名叫什么什么氏，嫁进去之后你就要冠什么夫姓，在你的姓面前再加一个你丈夫的姓。所以某种意义上，寡妇也是他们家的人，所以他们可以安心的。再加上寡妇，她是一个女人嘛，她不会被男人看得起的，她才能够安心的让这个寡妇坐上这个位置。而且这个寡妇可能往往还有一个儿子，或者是过节来的儿子，他做的这一切也是为了男权社会的继承，并不是说他们多看得起女人，他们做这一切只不过是为了男权社会的延续而已。
1: 我们上一期在做那个《大明宫词》的时候，我有个朋友，他问我一个问题说，说武则天那么爱太平，为什么她不把皇位传给太平呢？我问了他一个问题，我说你觉得李唐王朝的大臣会容忍这一切吗？尤其是太平公主还有哥哥弟弟情况下，哪怕尊贵如太平公主，她的孩子也是姓薛，或者说是跟她第二位丈夫姓武的，她的孩子没有跟她姓李呀、啊。
0: 其实武则天做过尝试的，她有一阵儿把她的孩子改姓武了，把李旦
1: 改叫武旦，但是后面他又改回来了。为什么？尤其是在封建时代，这是不合法的，是的它是没有法律基础的。为什么我们现在把孩子可以随父姓或随母姓写进婚姻法中是这么的重要？是为什么呢？是因为他既然写进了法律，那他就意味着女性的继承权有了基础了。是的。这个姓氏，尤其是我们谈到随母姓这个事情上面，很多人都说随母姓有什么重要的呀？或者说有人说，啊，你现在随母姓不也等于是你妈妈难道也随母们姓吗？你妈妈可能也也是跟她父亲就跟你外公姓的呀？为什么要随母姓呢？其实真正的问题不是随母姓的这个姓是谁的，而是,而是随母姓，随的是母的姓。对
0: ，是母亲对于女儿的继承，是她真的能够把这个继承权给到这个女儿。
1: 是的，尤其是对于我吧，我是因为随母姓。我很小时候学校不都会发那个单子嘛，让你填，呃，你父亲叫什么名字，母亲叫什么名，你在哪工作，然后电话是什么。嗯，有同学就会来问我说，看到了之后，他就会问，啊，你跟你妈姓啊？我说，对啊。他说，你家好奇怪哦。我说，为什么奇怪呢？他说。很少有小孩是跟妈姓的呀，但是后来吧，我发现，就我也没有刻意的去选择过，就是我身边的朋友大部分都是随母姓的。为什么就觉得随母姓这个家庭是奇怪呢？可能会存在这样一种，他觉得随母姓，你父亲很没有面子。我说为什么我随母姓了，父亲就没有面子？那我随我父亲姓，我母亲不也没有面子吗
0: ？我觉得随母姓本来就是应该的呀，我母亲。他怀孕生的我，再加上又不像是以前那种家庭，他确实是为了养我出力的，哪怕他没有养我不出力，凭生育这件事情，我也应该跟他的姓。是呀，还有一个很
1: 奇怪的现象，我我一直也很想讲啊，我们刚刚不是提到赘婿吗？赘、嗯、婿家庭对这个男人的称呼也很怪。我有一个朋友，他父亲就是入赘的，他母亲有一个姐姐，然后他姐姐的孩子，我这个朋友的哥哥，他哥哥管他爸爸，其实按道理来讲应该叫姨父嘛，救救对吧？舅舅吧。哦，这你那个他妻
0: 子的姐姐，对他妻子
1: 的姐姐的孩子，哦哦那那就是姨父，对对啊，那不是管他叫小姨，然后管他应该叫小姨父嘛？嗯、但是出现一个很奇怪的现象是什么呢？这个男生我也认识，他管他的这个小姨父叫舅舅，然、啊、后我就很奇怪，我说为什么要叫舅舅呢？因为不是管妈妈的兄弟才叫舅舅吗？他说为了尊重，我说被叫小姨父很不尊重吗？我我不理解啊。<笑>
0: 我也不知道为什
1: 么，这就是尊重了。就是他们觉得男人入赘已经是一件很丢脸、很丢脸的事情了，那我就应该在其他方面补足你。如果
0: 入赘是一件丢脸的事情，那女人进婚姻岂不是最丢脸的？对，很多时候我觉
1: 得他这个逻辑是在互殴的。是的，左右互补。对，就左右互搏。然后之前有个男同学问我，你跟你妈姓？我说对呀、啊。然后他说，你爸在家里地位是不是特别低？然后我当时我愣住了，我想了想我，我我说对我爸每天回家都得跪在门口给我跟我妈换鞋。我要是心情不好呢，我随时就可以甩我爸俩巴掌。你们满意吗
0: ？他们对于这件事情想象很奇怪，感觉这个男人必须得是。权威的中心啊，不是这个家庭就整个坍塌了，完全超出他们的认知
1: 范围了。但实际上，就这个家庭还是这个样子的呀。对我觉得父权建立其实不仅是父爱骗局，我觉得父权它也是一个骗局。父权是从哪里得来的？的首先，他抢夺了女性生育的孩子，给他灌了一个姓；其次，他抢夺了。母亲的权利，无论是从职场上还是从家庭上，他把女性变成了他的附庸，变成了比她低一等的人，而且把生育
0: 真正变成一种惩罚
1: 。对，把这个变成一种惩罚之后，那成为父亲就是一件荣耀的事情。为什么他会觉得这是他们征战得来的结果？他征服了一个女人，他征服了一个女人，他背后的家庭。嗯，然后所以就会那个国骂嘛，大家都知道的，反正总是带着妈，对吧？对对对，就是那个 C 字开头的那个，或者说什么。您母亲去世了，就是这种骂人的话，他永远在重伤母亲，为什么不去重伤父亲呢
0: ？我觉得啊，是跟那个伦理我们讲的也相关。为什么男的喜欢当彼此的爹？如果他去骂他的母亲，而且是用性关系的方式去侮辱他的母亲的话，那某种意义上他
1: 也是当了那个爹。是他觉得就还是我们家男孩，我不吃亏这种这种心理。为什么一直在重伤母亲？是因为。骂一个孩子，如果是你骂他妈，他妈就说：“哎，算算算算，没事没事。”如果你骂他爸，他爸可能上去一大耳刮子。哪怕是你是一个男人，就说你凭什么挑战我作为男人尊严？其实他在重伤母亲的时候，辱骂母亲的时候，其实他心里想的是还是你你是女人
0: ，是的。所以改变男权社会遗留下来口屁遗留下来言语习惯非常重要，改掉这些口癖也会对你的思想进行一个改变。
1: 就比如说。经常有句话就是，他凭什么不让骂妈呀？什么骂人不骂妈，犹如弹棉花。我说，那既然这样的话，我又不是光指我妈，你要想骂我的话，你先骂我爸呀。那不是说父亲才是这个家庭顶梁柱吗？你骂我妈有什么用？你不该骂我们家那个顶梁柱吗？你想拆人家房子，你是得先把人家房梁给人家拆了，是吧？
0: 骂街不骂爹，滚过两条街，行吧？<笑>
1: <笑>就所以很多时候，我就觉得这个父亲在家里面可能都是虚构的，
0: 他是以一个阴影的形式在家里存在的，他好像不存在，又好
1: 像无处不在。<笑>有一天我躺在床上，我就在想，如果我没有父亲，我们家会变成什么样子？然后后来我想了想，好像也没有特别大的差距啊。我身边很多很多家庭，我会觉得他们家如果没有父亲的话，会变成美好的人间、啊。对，会变成很美好的家庭。之前很多人都会说什么女人喜欢购物，喜欢买东西败家，但是其实根据社会调查显示啊，家庭财产的大额流失主要是因为父亲投资。而
0: 且女人拿那个钱多半是你像她还要养孩子，尤其是家庭主妇嘛，不建议大家去当家庭主妇啊。在现在这个情况下，千万千万千万不要去。就是你拿那个钱，不光是给自己的，你还要去养活几个孩子。但是男人不一样，就男人的钱一般都是留给自己的，他把给女人钱就养孩子的钱花出去，剩下的全都是他自己的。然后你也不知道他的那些钱干了什么
1: 。而且有时候我发现。很多男人会说：“我养家糊口。”但是你既然决定了你要结婚，你要生孩子，是吧？那我们首先先不谈婚姻法里面有这种抚养的义务，就是夫妻之间应当相互帮扶，应该享受同样的生活条件。那我们就只谈说父亲对于孩子，父亲对孩子怎么说？没有我哪来的你？老子辛辛苦苦在外面赚钱养你，在家里什么舒舒服服的，让你看个书、学个习，让你干个什么，让你给我去端盆洗澡水，你都不乐意。但是这个时候，我们就会有这么一个想法，就是是我要出。生的吗？那不是你。我们没得选择
0: 。我觉得这正是笑我的荒谬之处。你让我为一件我没法选择的事情负责，这就很好笑。
1: 如果说从法律上来讲，什么样的人才具有救济的义务？就尤其是在刑法上来讲，比如说我今天为了救人，我一不小心把另外一个人给打伤了，那我对他有救济的义务，为什么呢？是因为这事儿是我造成的。那我为什么要孝顺你呢？就是如果说你对我好，我孝顺你，这是一个正常的回馈的行为。但是你对我又不好，你一直在精神上、肉体上的折磨我，然后我我还要孝顺你，我还得逆来顺受。那这个时候我们就会在问：这是父爱吗？这是父亲吗？所以，真的是一些古。古装剧里面这种父亲这种父爱我都是不能理解的，包括像《知否》里面红狼和顾延开这俩，真的就是换汤不换药的俩活爹。你说红狼这种人，他说我宠妾灭妻忽视孩子，但是。只要我哭一哭，我表现出一副深情的样子，我就是个好爹。而且这个逻辑你知道就很像什么呢？就很像，就红狼这个演员最近又演了一部民国剧《传家》嘛。他在那个里面呢，他又在外面置了个外室，又是什么一碗水端不平呀？说他说他大女儿是什么风月场所女子生的，是耻辱。当时跟第二任妻子关系不好，害得第二任女儿被母亲虐待，然后他也无动于衷。但是最后他因为他的死就洗白了。是的，所以。但有时候我就在想，我们对于父亲的标准，对于父爱的标准，是不是过于宽容了？对，父爱总是如此微妙，感觉
0: 他前面做了再多的措事，就像那个我那篇课外阅读一样，他只要可能一个回头，或者他只要对你稍稍好一点，然后你就要感恩戴德的认为啊、哦，他就是爱你的。我觉得主要还是因为这个社会对于父亲没有母亲那样精细的要求，他不会要求你母亲你一定要亲自给孩子喂奶，你一定要天天陪着孩子。一定要做一个温柔的人，做一个懂得倾听孩子想法的人。你一定要照顾好孩子生活需求，诸如此类。他对母亲的要求很细化，但是对父亲的要求呢就很笼统，就是你要爱他，你要负起责任。结束了，可
1: 能就是这样。具体怎么爱他，怎么负责任呢？甚至他就是不负责任，他也不一定就有罪。哪怕是他不负责任，他也会觉得，嗨，男人嘛，天生的可能就不太擅长照顾孩子，不太擅长做家务。对，总有说法去给他找补的。他哪怕做的再糟糕，也有人去替他开脱。就是我觉得一个女孩小时候就会被家里人说，哎、啊，女孩子。家家的长大就会说你一个女人，你不在家里做家务，你不把你老公照顾好，不把你孩子照顾好，然后
0: 当了妈又说你一个妈妈怎么怎么
1: 样，对你一个妈妈怎么样，或者说到最后变成了你老了之后，到了那种婆媳矛盾里面，就说你都当奶奶，你都当外婆了，你怎么怎么怎么的？这个社会对于女人永远是有要求的。但其实真正的缺位的是什么呢？缺位的反而是男人。
0: 是的，这就是为什么我们不去做母亲节特辑，就要去做父亲节特辑。
1: 对，真正造成问题的是男人。为什么我们小时候是父爱缺位的，长大之后是，尤其是对那种进入婚姻的女性来说的话，丈夫可能就是缺位的。丧偶是育儿吗？老了之后呢，你会发现那个老头儿他也是缺位的。就很多时候我们对于父亲的要求，甚至都宽泛到了他是有没有呼吸，他都是你的父亲。嗯
0: 、对。他只要伦理上是你的爹，一般来说啊，就伦理上是你的爹，那他就是你的爹
1: 。我们没有办法跟父亲割席。对。这就是为什么我没有办法摆脱父权制。为什么说我们没有办法跟父亲割席呢？我们应该是下下期节目会讲《甄嬛传》那个里面选秀的那期，就秀女都会问你爸爸是谁？哦、呃，都
0: 是谁谁谁之女，谁,谁谁谁之女，都是以他的父亲。
1: 对，谁谁谁之女？为什么呢？因为我们没有摆脱父权制的结构性的压迫。是的，他确认你的身份还是要靠父亲。这就为什么随母性如此
0: 重要。对，随母性相当于是一个对父权制瓦解的开始，是一个权力的转移。所以我们为什么这么倡导随母性？而且随母性天经地义嘛。我们刚才也讲了，为什么痛苦是女人受的，生育跟男人也没有什么本质联系。那凭什么不随母亲呢？对吧？
1: 而且不知道大家有没有这样一个想法：母亲节的时候，朋友圈很多女孩都会晒什么？嗯，跟今天跟妈妈一块出去玩了，跟妈妈一块吃饭了，给妈妈送花了，给妈妈送礼物了。包括像现在很多女孩就说什么“，希我的妈妈，她不仅是我的妈妈，希望她也是一个快乐的女人，希望她可以不用被家庭绑架。”但是到了父亲节，很多女孩都沉默了。那我也沉默，我也沉默，就不知道该干点什么。哪怕是像我父亲这种被很多人公认为好父亲的人，我对他感情还是很别扭的，因为我不知道怎么跟他相处。包括像我之前经常出差嘛，然后我出差回来就会带很多好吃的，带一些就是好玩的小东西回来，我就会给我父亲、给我母亲。我妈总会说：“你看我宝贝女儿多多贴心，真是我的好宝贝。”亲亲贴贴，就类似于这种。但是我的父亲、嗯，就是我知道他内心是开心的，但是他经常会说：“老买这些东西干嘛？”你应该把你工作搞好啊、哦！对他总是会责怪你，总会给你提供意见，他总是会说笑你。但是结果呢？他吃的比谁都开心。很多时候，很多人都会说你不要去苛责你的父亲，他能做到什么样子就已经很好了。或者说，你不要对你的父亲有过多的要求，你不要去责怪你的父亲，他只是不擅长表达爱。那为什么？母亲对我们的爱没有这么多的隔阂呢，因为母亲没有那种身份的限制。在很多母亲的心里，就是孩子嘛是可以交流，但很多时候父亲是会觉得你没有资格跟我站在同一个桌子上跟我讲话。你既然是我的孩子，你永远比我低的。是
0: 的，他会觉得他永远是你的上位者
1: 。对，就是他有一种我不在乎你飞得高不高，飞得累不累，我只在乎你翅膀硬不硬。你翅膀不能硬，你太硬了可不行。你可别忘了谁是爹。嗯就是你翅膀再硬我，我都是爹。而且我觉得真正的父爱骗局是我们刚刚说的那种，对于父亲社会层面上的认可，就是说你成为父亲之后，你就会变得特别的沉稳稳重，你会变得有责任感。对，稳重。但是因为我们节目录制前一天。正好就是出现了那个唐山性骚扰之后演变成性别暴力事件，我们会发现，在这个案子里面，男性犯罪嫌疑人都是爹，是不是全是爹？还真不好说，反正肯定是有爹，好像反正有很多个是爹了，而且甚至是有女儿的。对，有很多个是爹了，但是你觉得他们成熟吗？他们稳重吗？而且他们真的在乎自己的女儿吗？因为我看到有一个是他有一个女儿的，对，其他的我倒没有太在意啊。他们反正也是成。为了父亲了，成为那个享受父职奖励那种父亲了。但是，他真的是一个父亲吗？他能够给孩子正常的父爱吗？甚至，我觉得他们甚至在家庭里面也是很擅长使用暴力语言的。嗯
0: ，我觉得有很大的可能。有女儿那个父亲，我觉得这件事情恰恰证明他也并不真的爱他的女儿。如果他真的爱他的女儿，他就不会对其他的女孩子下这样的狠手，甚至是做出
1: 如此下作的行为。是的，因为他们心里并不是尊重的，就很像有的学校就是给你发 offer 的时候是附条件录取，很多时候父爱也是附条件爱你，就你得听话，是的，你得顺从，然后他才会爱你。
0: 父爱无条
1: 件简直就是一句谎言。对，我觉得父爱它本身很有可能就是一个温情的骗局，就像杀猪盘一样。<笑>所以很多时候，东亚女性评价父亲的时候，会会处在一种矛盾当中，她很
0: 纠结。对，一方面她又受到社会的影响也好，包括受到一些传统观念的影响。他总觉得，哎呀，父亲不可能不爱我的。可是，当他仔细的去想一想，去找这种切实的证据，他又找不到
1: 。对，我觉得很多女孩都能感受到，父爱其实是有压迫的成分在的是的
0: ，但是他可能不太愿意让自己相信这一点，或者说去说服自己，其实不是这样的。什么，他还是爱我的。我觉得他没有必要。是什么就是什么，我们讲实事求是，不需要自我攻略、自我 PUA
1: 。对，所以很多时候很多女孩就说：“哎，怎么说？他毕竟是我父亲。”包括很多影视剧当中会有通过这种这种理论来绑架女孩，说：“啊，他毕竟是父亲。”我话说到最后了，永远都是啊，他毕竟是你的父亲，但是他作为父亲。有他这样的父亲吗？有他这样的爹吗？他
0: 根本就没有做到一个父亲该做的事情，那你也不必去把他当做一个应该尊敬的父亲去对待
1: 就好了。所以有的时候，我觉得东亚女性对于父亲的期许，很多都是我希望父亲他能出现在家里，而不是出现在别人的口中。对，去做一些实实在在,在的事情。最简单的一件事就是之前好像是哪节目说过，说要不要给父亲设置每周应该陪孩子多长的这个规定？嗯嗯。
0: 但是这个东西就对于他们来说，又会变成像办公打卡一样。对，
1: 今天礼拜天了，孩子可能在家睡午觉呢。想，哎，把孩子喊起来嗯，等下，我这周还有两个小时任务没完成，别睡，坐着，爸爸陪你
0: ，对，赶个 DDL， 快。所以这本质上还是一个社会结构的问题，是一个观念的问题，而不是说你去搞这些像 t v l 一样的东西就能把它转变过来的。头痛医头，脚痛医脚，这样的措施是没有用的。
1: 所以我觉得，如果想要改善亲子关系，想要改善家庭关系，最好的办法就是让男性接受家庭教育。
0: 嗯，是的，
1: 很多男性他其实真的没有家庭概念，他们都有样学样，对他们的爹也是这样的，于是他也就这样了，对他们爹一代一代都是这样的，尤其是身边一些中老年男性，你更加能够清楚认识到这一点，就他们对于妻子来说，就是都多事都不用。用语言来交流，默认的，你回家你得打扫卫生，家里怎么搞成这个样子？
0: 他的话都是命令式，给我这个，给我那个，就没有名字，一般都给我这个，给我那个，把这个拿过来，把那个拿过来。他们的名字是都不会出现在对话里。
1: 是的，有时候我就在想，如果是这样的家庭的话，女性为什么需要这样的家庭呢？那女人结婚是给自己再找一个爹回来吗？就我觉得就是在找一个爹，找罪受。新娘，要不然叫新娘呢，对吧？对应的那丈夫叫什么？叫未来的爹，爹的预备役。<笑>所以在我们这一期节目的最后呢，我们征集了网友对于父亲的期许。伴着我们
0: 节目尾声的 BGM， 大家可以听一听对于父亲的心声到底是怎么样的。
1: 我们也欢迎在这期节目播出之后，大家在评论区踊跃的留言自己对于父亲的感想，或者说对于父亲的祝福。因为我觉得我们生活中所接触到的父爱，多少是让人觉得有一点奇怪的，有一点窒息的。对，让我们用女性的视角来解读一下，我们对于父亲这个形象是什么样子的
0: 。我希望吃到父亲做的饭
1: 。我希望父亲能自己穿衣洗衣，不要让我妈给他找衣服搭配了。
0: 我希望父亲不要再说他不管做什么也是我的爸
1: 。我希望我爸不要在面对家庭体力活的时候说自己命苦，没有姑爷干活
0: 。我希望父亲不要老说他老了之后我要怎么伺候他
1: 。我希望我爸情绪稳定点，不要我和我妈有点自己的主意就乱发疯。
0: 我希望我爸不要再诋毁我妈是个暴躁无理的女人，她和别人相处都很好
1: 。我希望父亲不要老觉得全世界就他最正确
0: 。我希望我
1: 爸不要再说我妈是个废物，没有你他会过得更好。我希望父亲不要总是说想当年。希望父亲不要老说：“我活了几十年，还不
0: 如你懂得多吗
1: ？”我希望父亲不要总给我安排他认为正确的道路，安排不等于支持。我希望父亲不要以为我好的理由要
0: 求我做我不想做的事情
1: 。我希望父亲不要说可可考研、考公、考编很简单，随便考考就能上。我希望我爸别催我找男朋友结婚了。我希望父亲不要在我拒绝相亲对象之后觉得我不正常
0: 。我希望父亲能和我直接交流，不要让我妈做传声筒。希望我爸学会坐着用马桶。我衷心希望我爸健康，不想我妈在他病榻前伺候。